0: Budskapet positivt mottatt Fra Efesos drog Paulus ut på en ny misjonsreise. Han håpte å kunne besøke noen av de stedene i Europa hvor han hadde arbeidet, men først ble han en stund i Troas, hvor han prekte evangeliet og opplevde at noen gjerne ville høre det han forkynte. Han skriver senere at han fant døren åpnet for sitt arbeid i Herrens tjeneste. Men selv om Paulus så resultat av sitt arbeid i Troas, ble oppholdet der kortvarig. Omsorgen for alle de andre menighetene, og særlig da for menigheten i Korint, hvilte tungt på ham. Han hadde håpet å møte Titus i Troas og høre hvordan menigheten i Korint hadde tatt imot hans råd og i rettesettelser, men han ble skuffet. Om denna erfaringen skriver han senare att han var orolig för att han inte fant Titus. Därför förlot han Troas och reste till Makedonia. I Filippi mötte han Timoteus. Mitt i all bekymringen för menigheten i Korinth, hoppat Paulus det bästa. Likväl var han i perioder greppt av stark uro. Var hans råd och förmaningar blivit missförstått? Han skriver Heller ikke da vi kom til Makedonia ble det lettere for oss. Vi møtte bare vanskeligheter, yttre strid og indre angst. Men Gud som trøster de ydmyke ga oss nytt mot da Titus kom. Dette trofaste sendebudet brakte oppmuntrende nyheter. En enestående forandring hadde funnet sted i korint -menigheten. Mange hadde merket seg det Paulus skrev i brevet og tok avstand fra synden. De vannæret ikke lenger kristendommen, men oppmuntret andre til en gudsfrykt som viste seg i gjerning. Det andre brevet til korinterne. Fyllt av glede sendte apostelen enda et brev til menigheten i Korint. Der uttrykker han sin begeistering for den positive forandringen som hadde funnet sted. Selv om jeg gjorde deres sorg med brevet mitt, angrer jeg ikke på at jeg skrev det. Når Paulus av og til var usikker på hvordan hans undervisning var blitt mottatt, angret han at han hadde skrevet så kategorisk og strengt. Så er jeg nå bare glad. Ikke fordi jeg gjorde dere sorg, men fordi sorgen drev dere til omvendelse. For dette var sorg slik Gud vil ha den. Alltså har vi ikke gjort dere noen skade. For når sorgen er slik Gud vil, fører den til omvendelse og frelse, og det angrer ingen. En omvendelse som skjer under inflytelse av Guds nåde, fører til bekjennelse og avstålse fra synd. I følge apostelen var det nettopp dette som kom til syne hos korinterne. Se hva det førte til at dere lot sorgen bli som Gud vil. Iver, forsvar, harme og frykt, lengsel, alvor og vilje til å straffe. Paulus hadde en stund vært sterkt bekymret for menighetene. Det lå på han som en byrde han knapt nok orket å bære. Falske lærere forsøkte å undergrave hans innflytelse og erstatte evangeliets sannheter med sin egen lære. Forvirringen og motløsheten som plaget Paulus kommer till syne i denne uttalsen. Det var så tungt at det var mer än vi kunde bære, så vi till och med tvilte på om vi kunne redde livet. Glede over framgang nå var en grund til bekymring borte. Da Paulus fikk meldingen om at brevet til korinterne var blitt godt mottatt, utbrød han glad. «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, den far som er rik på miskunn, den Gud som gir all trøst. Han trøster oss all i vår nød, for at vi skal kunne trøste dem som er i nöd, med den trøst vi selv får av Gud. For like som vi har rikelig del i Kristi lidelser, får vi ved Kristus også rikelig trøst. Lider vi vondt, er det for at dere skal få trøst og frelse. Blir vi trøstet, er det for at dere skal få den trøst som hjelper dere til å holde ut i samme lidelser som vi må tåle. Vårt håp for dere står fast. For vi vet at slik dere har del i lidelsen, har dere også del i trøsten. Når Paulus uttrykker glede over deres nye omvendelse og deres vekst i nåden, gir han Gud hele æren for denne forvandling i hjerte og liv. Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog, og genom oss sprer kunskapen om ham som en duft på vart et sted. For vi er som en kristig vellukt for Gud, bland dem som blir frelst og blant dem som går fortapt. På den tiden var det vanlig at seierike generaler tog med seg fanger hjem fra slagmarken. Noen av dem ble tatt ut til å bære røkelse, og på herrens triumferd gjennomover var duften fra røkelsen en duft til død for de fanger som var utpekt til å dø. De visste at tiden for henrettelsen nærmet seg men for de fanger som hade funnet nåde hos seierherrene og skulle få leve, var duften fra røkelsen en vellukt til liv som viste at friheten nærmet seg. Paulus var nå fylt av tro og håp. Han følte sig sikker på at Satan ikke kunde beseire Guds verk i Korint. Han priste og takket Gud av hele sitt hjerte, han og hans medarbeidere ønskte å markere seieren over Kristi og sannhetens motstandere ved å dra ut og spre kunskapen om frelseren med ny nykjærhet. Som røkelse skulle evangeliets vellukt bre sig over hele verden. For dem som tog imot Kristus ville budskapet være som en vellukt av liv til liv, men for dem som holdt fast på sin vantro ville det være en duft av død til död. Paulus anbefalingsbrev Paulus forsto hvor overveldende stort arbeidet var og utbrøt. Vem är i stand till dette? Vem klarer å forkynne Kristus slik att motstanderne ikke med rette kan gjøre sendebudet og hans budskap till latter? Paulus ville att de kristne skulle forstå vilket alvorlig ansvar som har lagt på forkynnere av evangeliet bare når liv og forkynnelse stemmer overens, er arbeidet til behag for Gud, og til gangen for dem som hører budskapet. Forkyndere som i dag føler seg overveldet av arbeid, har god grund til å utbryte med apostelen. Vem er i stand til dette? Noen beskyldte Paulus for selgeros da han skrev sitt første brev. Apostlen henviser til dette og spør menighetens medlemmer om det er slik de bedømmer hans motiver. «Begynner vi nå igen å anbefale oss selv?» spør han. «Eller trenger kanskje vi anbefalingsbrev fra dere eller til dere, slik som visse andre?» Medlemmer som flyttet fikk gjerne med seg et anbefalingsbrev fra menigheten, men velkjente forkynnere og grunnleggere av disse menighetene behøver de ikke slike anbefalinger. De troende i Korint, som selv var kommet seg bort fra avgudstrykkelsen og hadde tatt imot evangeliet, var i seg selv den anbefaling Paulus trengte. At de hade tatt imot sannheten og opplevde en reformasjon i sitt liv var et talende bevis på hans trofaste arbeid og den rätt han som arbeider for Kristus hadde til å gi råd i rettesettelse og formane. Paulus så på de kristne i Korinns som sin anbefaling. «Dette er vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For det fremtrer som et kristig brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler av stein, men i menneskers hjerter.» Synderes omvendelse og deres helliggjørelse ved sannheten er det sterkeste bevis predikanter kan ha på at Gud har kalt dem til tjeneste. Beviset på deres aposteltjeneste er skrevet i hjertet hos de omvendte og kommer til syne i det nye livet. Kristus, håpet om herligheten, blir en del av dem. Forkynnere av Guds ord henter ny kraft i slike bevis på deres tjeneste. Kristi tjenere i vår tid bør kunne få det samme skussmål som menigheten i Korint ga Paulus arbeid. Selv om det i dag finnes mange forkyndere, er det stor mangel på dyktige og gudfryktige forkyndere som er fylt av den samme kjærlighet som var i Kristi hjerte. Stolthet, selvgodhet, kjærlighet til verden, kritik, bitterhet og mistengsomhet preger mange som bekjenner seg til Kristi lære. Deres liv står i skarp motsetning til frelserens liv og bærer ofte ett sørgelig vittnesbyrd om kvaliteten av den forkynnelse som ledet til deres omvendelse. Predikanters underhåll. Ingen kan oppnå høyere ære enn å bli godtatt av Gud som en dyktig forkynner av evangeliet, men de som Herren velsigner med kraft og framgang roser seg ikke. De innrømmer at de er fullstendig avhengig av han, og vet at de i seg selv er uten kraft. De sier som Paulus, «Ikke slik at vi av oss selv er i stand til dette, vi kan ikke tenke ut noe som komde fra oss. Det er Gud som har satt oss i stand til det, han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt.» En sann forkynner av ordet går mesterens ærende. Han forstår arbeidets betydning og vet at hans forhold til menigheten og verden är det samme som Kristus hade. Han arbeider utrettelig for å lede mennesker til et bedre og mer verdifullt liv, så de en dag kan ta emot seierens lønn. Leppene er blitt berørt med ild fra altere, og han opphøyr Kristus som synderens eneste håp. Alle som hører ham forstår at han har et nært samfunn med Gud i indelig bønn. Den hellige ånd bor i han og han kjenner den livgivende ild fra himlen og han tolke åndelige ting på åndelig vis. Han får kraft til å rive ned Satans bolverk. Hjerter formilles når han framholder Guds kjærlighet, og mange ledes til å spørre «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Derfor mister vi ikke mote, for ved Guds barmhjertighet har vi fått denne tjeneste. Vi har tatt avstand fra all fordekt og skammelig ferd. Vi bruker ikke knep, og vi forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram og for Guds ansikt anbefaler vi oss selv i det vi vender oss til hvert menneskes samvittighet. Er vårt evangelium skjult, så er det for dem som går fortapt det er skjult. For denne verdens Gud har blindet i vantros sin, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjenere for dere, for Jesus skyld. For Gud som sa, det blir lys i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram. Här opphøyer apostelen den nåde og barmertighet Gud viste ham da han ble betrodd å gjøre tjeneste for Kristus. Det var også på grund av Guds store barmertighet at Paulus og hans medarbeidere ble berget genom vanskeligheter, trengsler og farer. Deres tro og forkynnelse ble aldrig formet etter hva tilhørerne ønsket å høre. Sannheter som er viktige for frelsen ble ikke holdt tilbake for å gjøre undervisningen mer mottaklig. De framholdt sannheten enkelt og klart og ba til Gud om at tilhørerne måtte la seg overbevise og vende om. De søkte å leve i samsvar med forkynnelsen, slik at sannheten kunne anbefale seg selv til menneskets samvittighet. «Vi har denne skatten i leirkar», fortsetter apostelen, for at det skal bli klart at en veldig kraft er fra Gud og ikke fra oss selv. Gud kunne ha kun gjort sin sannhet genom syndfrie engler, men det var ikke hans plan. Han velger feilende mennesker som redskaper til å gjennomføre hans hensikter, den verdifulle skatten er lagt i leirkar. Det er gjennom mennesker Guds velsignelse når ut til verden. Fra dem stråler han særlighet og skinner in i syndens mørke. I kjærlighetens tjeneste skal de møte syndere og deres behov og lede dem til korset. De skal i all sin gjerning ære og prise ham som er overalt og alle. En vanskelig oppgave Paulus henviser til sin egen erfaring og forteller at det ikke var selviske motiver som fick ham til å velge Kristi tjeneste, for den hade stadig vært full av prøvelser og fristelser. Vi er alltid presset, skriver han, men ikke knekket. Vi er tvilrådige, men ikke fortvilet. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ut. Vi bærer alltid Jesu død på vår egen kropp for at også Jesu liv skal bli synlig ved den. Paulus minnet også sine venner om at han og hans medarbeidere, som Kristi sender bud, stadig var i fare. For enda mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld, for att også Jesu liv skal bli synlig ved vår dødelige kropp. Slik er døden virksom i oss, men livet i dere. De led fysisk på grund av savn og hardt arbeid, og hade på den måten del med Kristus i hans død. Men det som førte til død for dem, brakte åndelig liv og helse til korinterne. Fordi de trodde sannheten, fikk de del i det evige livet. I lys av dette, bør Kristi tilhengere være varsomme, så de ikke på grund av misnøye eller forsømmelse gjør arbeidernes besvær og prøvelser tyngre og bære. Paulus fortsetter «Det står skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg. så vi tror, og vi taler, fordi vi har den samme troens ånd». Paulus trodde fullt og fast på den sannheten han hade fått seg betrodd. Derfor kunne ingenting påvirke Paulus til å tolke Guds ord uredelig eller skjule sitt hjertets fulle overbevisning. Han ønsket ikke å rive til sig rikdom, ære og glede ved å følge han stod i fare for å lide martyrdøden for den tro han hadde forkyndt korinterne, lot han sig ikke skremme. Han visste att Kristus, som døde og sto opp igjen, ville føre ham ut av graven og stille han fram for faderen. Men allt skjer for deres skyld, for att nåden skal bli stor och få takken til å stige fra så mange flere. «Til Guds ære», skriver han. Apostlen forkynte ikke evangeliet for å framheve seg selv. Han håpet å kunne frelse mennesker. Derfor bestemte han sig for å vie hele livet til denne tjänsten. Dette håpet holdt han også fra å gi opp når han var truet av farer og opplevde lidelser. «Derfor mister vi ikke mot det», Paulus og selv om vårt yttre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Paulus følte fientens makt, men selv om de fysiske kreftene ble svakere, fortsatte han ufortrødent å forkynne Kristi evangelium. Kledd i Guds fulle rustning holdt denne korsets stridsmann kampen gående. Frimodig forkynte han at han gikk fra seier til seier, han festet blikket på de trofastes belønning og ropte seg sikker. De trengsler vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. Kristus elsker menigheten. Alvorlig og gripende appellerer Paulus til sine trostfeller i Korint om på ny å fordype seg i frelserens makeløse kjærlighet. Dere känner vår Herre Jesu Kristi nåde, for deres skyld ble han fattig da han var rik, for at dere skulle bli rike vad hans fattigdom. Kristus kom fra det høye for å smake ydmykkelsen her nede. Etter først å ha begynt på selvfornektelsens og offerviljens vei, vek kan ikke unna, men ga sitt liv. Det var ingen hvile for ham mellom tronen og korset. Paulus tok for seg punkt etter punkt for at de som kom til å lese brevet skulle skjønne hvor dypt frelseren lot seg fornedre for deres skyld. Han skrev at Kristus var Guds likemann og ble hyllet av engler. Darter beskriver han hans livsvei fram till en dypaste förnedrelse. Paulus var overbevist om att all själviskhet ville försvinna från deras adferd om de bare kunde fatta det otroliga offret himmelens majestät hade bragt. Han visste att Guds son hade dit avkall på sin härlighet och frivilligt underkastet sig förhållandena till en mänsklig natur. Og som tjener fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja korsets død, for å kunne løfte den fallende menneskehet opp fra fornedrelse til håp og glede og himmel. Studerer vi den gudomlige karakter i korsets lys, oppdager vi barmhjertighet, forståelse og tilgivelse, blandet med rett og rettferdighet. På tronen ser vi han som i hender, føtter og side bærer merkene etter den lidelse som var nødvendig for å forlike menneskene med Gud. Vi ser en evig far som bor ett lys ingen kan komme til, men som likevel tar imot oss i kraft av sin søns fortjeneste. Hevnens sky, som truet med elendighet og fortvilse, gjenspeiler i korsets lys Guds håndskrift. «Lev synder, lev! Dere botferdige som tror, lev! Jeg har betalt løsepengene!» Når vi betrakter Kristus, står vi som på stranden og skur ut over kjærlighetens uendelige hav. Forsøker vi å beskrive hans kjærlighet, mangler vi ord. Betrakter vi hans liv på jorden, hans död for oss, hans tjänst i himlen som vår talsman, och de boliger han gör i stand for dem som älskar han, kan vi bare utbryta. Kärligheten är ikke det at vi har elsket Gud, men att han har älskat oss och sent sin enbårne son till soning for våra synder. Se hur stor kärlighet Faderen har visst oss. Vi förkallas Guds barn och vi är det hos en enhver sann tilhenger brenner denne kjærligheten som en hellig ild på hjertets alter. Det var her på jord at Guds kjærlighet ble åpenbart genom Kristus. Det er her på jord at hans barn skal gjenspeile denne kjærlighet i et uklandelig liv. Slik vil syndere bli lede til korset for å se Guds lam. Dette kapittel er byggt på Paulus andre brev til Korintherne.